0: halo sobat curcul dimanapun kalian berada terima kasih masih bareng gua pada edisi hari ini gua ucapkan uh, minal izin wal faizi mohon maaf lahir batin karena masih dalam suasana lebaran dan masih pada bulan syawal pada tahun ini kami segenap uh, kru dan seluruh pendengar <laughs> oke okay. Uh, pada di si hari ini uh, kita uh, di awal bulan uh, di akhir bulan Mei kali ini kita akan ngobrolin beberapa hal uh, yang gua lagi sorotin itu adalah terkait dengan fenomena banyaknya uh, pasangan muda-mudi ya, ataupun uh, bulan ini kan bulannya bulan awal itu biasanya banyak banget yang menikah begitu nah kita hari ini kita akan ngebahas e, terkait dengan fenomena itu biasanya seperti apa karena e, kita pengen ngobrolin e, bareng teman gua Adi dia tuh salah satu e, pemerhati juga terkait dengan e, hal demikian ya terutama berkaitan dengan sosial Itu eh, fenomena itu seperti apa dan yang paling eh, yang akan kita angkat pada tema hari ini adalah terkait dengan Fenomena banyaknya orang yang melakukan pencarian jodoh baik itu berbagi dengan platform ya Ada yang platform lewat online maupun lewat offline ya khususnya biro jodoh gitu Oke tanpa eh, Untuk mempersingkat waktu kita akan lanjut saja ke pembicaraan kita ya
1: oke, gimana kabarnya di? baik alhamdulillah eh, senang juga bisa ketemu dengan teman-teman di Sobat Cotok ya terima kasih sudah diundang kembali ke podcast ini
0: gimana kemarin eh, lebarannya, apakah mudik atau uh, tetap di
1: stay di rumah atau kita stay di rumah karena uh, anjuran dari pemerintah bahwa kemarin kita uh, sama-sama saling berusaha untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid ini dengan tidak mudik dulu. Jadi kemarin full lebaran di rumah, nggak pulang kampung, enggak pulang kampung
0: ya. ikuti uh, aturan dari pemerintah ya. Betul. Tapi memang kangen ya pulang
1: kampung. Kangen, kangen hmm. banget. Kalau boleh tahu pulang kampungnya kemana? E, Kalau rumah itu kan di Bandung. Kerja sekarang di Bogor sama di Jakarta. Kalau orang tua sih kakek nenek. Khususnya itu dari Tasik ya. Dari Tasik dan Ciamis. Mm-hmm. Di, masih di Jawa Barat juga jadi nggak terlalu jauh.
0: Hmm. Oke okay, ya.
1: Jadi tahun udah 2 tahun berarti ya nggak pulang kampung ya? Iya. E, sudah 2 tahun udah lumayan sih sebenarnya pengen pulang ke Kemarin itu. Cuman ya demi... kebaikan lah mengikuti anjuran juga dari pemerintah kemarin ditahan dulu mungkin di bulan-bulan depan baru silaturahmi lagi ke sana oke okay.
0: biasanya nih kan kalau misalnya lebaran itu kan sudah kumpul tuh sama keluarga pasti ditanya tuh yang single-single tuh eh biasanya gini e, kamu udah punya pasangan belum kapan nikah
1: ya, <laughs> nah itu, itu
0: gimana tuh biasanya kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu
1: Kalau aku pribadi sih sebenarnya orangnya kan lempeng ya, jadi menganggap pertanyaan itu mungkin dia e, mencari tema atau seperti apa nggak tahu kalau orang lain. Jadi kalau aku pribadi ya lempeng, walaupun ya kadang-kadang kalau ada yang nanya ya tetap juga dijawab sih, tapi nggak kepikiran yang gimana, aduh nih gua harus nikah tahun ini, tahun depan karena banyak yang nanyain nggak seperti itu, karena kan sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi yang namanya konsep menikah kan lebih dari itu ya, lebih dari pertanyaan yang mungkin orang tua atau mungkin saudara-saudara yang udah lama ketemu di agustema, kemudian dia nanya seperti itu, itu menurutku sih sebagai aku pribadi sebagai cowok itu hal wajar,
0: menarik ya. Jadi uh, ada mungkin jadi self defensive gitu ya, bagaimana? Uh, ketika menjawab pertanyaan seperti itu tapi mungkin ada beberapa argumentasi terkait dengan pernikahan kira-kira nih kalau misalnya mau kalau misalnya ditanya untuk menikah kira-kira rencananya kapan? atau punya perspektif lain gitu? E, kalau aku
1: pribadi sih e, mungkin nanti ya masih agak lama dan aku pribadi sebetulnya nggak e, mau nikah itu menjadi malah salah langkah dalam artian ya dengan umur segini yang mau mendekati 30 atau di 20-an akhir lah ya 27, 28, 29 itu ya menurutku masih panjang lah kalau aku sebagai laki-laki jadi kalau aku pribadi sih kalau ditanya kapan nikah ya nanti saya ketemunya aja ketemunya yang cocok ya kalau misalkan ada yang kenal atau apa ya silahkan kalau memang ternyata cocok dari kedua belah pihak mau saling menerima ya monggo kayak gitu sih kalau aku nggak jadi nggak ditarget yang apa ya yang harus tahun ini harus tahun sekian gitu karena ya tadi balik lagi bahwa yang ada punya menikah itu adalah suatu hal yang perlu dicikan matang-matang.
0: Sebenarnya bedanya antara laki-laki sama perempuan itu ya biasanya kalau laki-laki itu lebih slow gitu ya dibanding dengan yang perempuan. Kalau perempuan itu mungkin di usia 20, 4, 25 itu udah kayaknya tuh apa ya Sepertinya tuh harus banget gitu, punya pasangan gitu. Itu kalau menurut lo, di, itu terpengaruhnya tuh apakah memang itu adalah fenomena di masyarakat memang udah dibentuk seperti itu? Apa sebenarnya bisa dirubah gitu ya? Karena sekarang banyak banget tuh e, para laki-laki atau perempuan karir gitu ya, seperti itu. Nah, yang gue pengen tanya itu perspektif lo terkait dengan pernikahan itu, kira-kira lu seperti apa sih untuk mempersiapkan gitu sambil nanti kita kita akan ngebahas juga bagaimana caranya fenomena sekarang terkait dengan bagaimana orang itu di usia-usia uh, dalam artinya tuh usia dewasa muda gitu 20-25 udah pada mencari pasangan itu uh, menurut perspektif lu itu seperti apa sih proses untuk uh, dari jenjang uh, sebelum menikah saya perhatikan itu seperti apa menurut perspektif lu, persiapan lu tuh seperti apa sih, sampai sekarang itu lu sampai belum bisa e, memutuskan kira-kira apa yang harus e, disiapkan terlebih dahulu menurut lu?
1: E, kalau dari pengalaman aku sih sebetulnya yang pertama yang paling perlu disiapkan kalau membicarakan soal menikah ya, terlepas dari aku pun sebetulnya belum menikah jadi belum tahulah dinamika nyatanya seperti apa, I, tapi yang paling penting itu yang di persiapan adalah mental mana mental ini berperan ketika kita tuh yang namanya rumah tangga itu kan dinamis ya Menyatukan dua kepala yang berbeda di dalam satu kehidupan Yang asalnya tiap hari nggak ketemu Malah tiap hari ketemu bahkan sampai dari pagi dari bangun tidur sampai tidur lagi Itu pas ketemu sama calon pasangannya yang perlu disiapkan ya tadi Pertama mental, yang kedua fisik dan yang ketiga juga eh, ilmu agama tentunya Ilmu agama ini sebenarnya yang paling penting Karena di agama manapun, mau itu di Islam, Kristen, ataupun agama lainnya, yang namanya menikah itu fondasi dasarnya sebenarnya adalah eh, keimanan kepada yang di atas, kepada Tuhan. Jadi yang paling penting ya tadi, yang pertama agama, mental, fisik, dan jangan lupakan juga finansial. Jadi yang namanya finansial ini bukan kita menilai sesuatu dengan uang, tapi kan yang namanya hidup ya. Yang namanya hidup kan membutuhkan... Uang juga membutuhkan perencanaan keuangan yang baik. Itu perlu ditambah di zaman yang sekarang kan ya kita tahu sekarang lagi pandemi kemudian juga lagi terus sulit lah sebagian besar ekonomi. Itu perlu menjadi suatu yang dipikirkan baik-baik. Jadi jangan hanya menurut aku itu jangan hanya menikah karena yang pertama tadi ditanya kapan nikah atau udah umur segini kok belum menikah atau apalah. ya orang bebas berpendapat cuman bagi aku sih sebenarnya dari pendapat itu kita bisa menyaring kira-kira kita ada di posisi mana kemudian kesiapan kita seperti apa karena yang tadi yang namanya menikah itu adalah suatu proses pendewasaan dan menikah itu menurutku tidak seindah-indah yang ada di drama ya apalagi kan cewek-cewek itu seneng drama Korea <tuh> drama <tuh> <Gua juga seneng. tuh> apa ya drama Korea atau mungkin sinetron azab atau apalah itu yang ada di Indonesia kadang-kadang ya gitulah tidak seindah yang ada yang diframingkan di TV jadi perlu siap e, agama kemudian e, mental fisik, dan juga finansial selain itu yang paling penting adalah bagaimana kita e, menurunkan atau menyeimbangkan nilai-nilai egois karena kan manusia itu terlahir dengan sifat egois pasti ada nah cuman di sini bagaimana kita memanage antara egois si A si cowok dengan si B si cewek gimana nih? Supaya ada titik temu. Supaya ketika ada masalah itu ada solvingnya. Ada penyelesaiannya. Hmm. Gitu bro Oke.
0: Okay. Luar biasa tuh ya. Jadi teman-teman Sobat Curco. Kalau misalnya lu sependapat dengan <laughs> si Bro Adi ini. Lu bisa langsung komentar ya. Langsung di, di bawah tuh. Uh, lu bisa ngirim pesan ataupun langsung uh, voice message gitu ya. Oke. Okay, uh, kita... lanjut ya ke pembicaraan berikutnya ya uh. oke okay, kita ngebahas terkait dengan ini uh, banyak orang tuh uh, gue nggak ngerti ya nggak tahu sih teman gue lihat di beberapa Instagram uh, ada beberapa akun ini uh, biro jodoh kayak gitu ya uh, ataupun di Facebook ataupun di tempat lain kayak gitu lebih banyak sih di, di ini ya di instagram atau facebook tuh ada beberapa akun-akun online buat eh, perjodohan gitu, mungkin kalau di islam itu ada yang namanya ta'aruf online begitu, ataupun misalnya lu eh, pernah pakai yang namanya aplikasi kencan ya kayak tantan ataupun sejenisnya nah gue pengen nanya nih ke Kalau di, lu pernah gak pakai uh, hal-hal yang seperti itu? Lu pernah tahu gitu, kayak gitu?
1: Yeah. Uh, kalau itu sih gini, bro. Kalau aku kemarin pernah nyoba sih waktu kuliah ya. Itu sekitar 9 tahun lalu lah, waktu masih kuliah pernah nyobain uh, bahwa apa ya? Uh, nyobain lah itu fenomena-fenomena yang namanya Tinder. yang namanya aplikasi-aplikasi dating online pernah mencoba cuman kesini-kesininya karena kesibukan jadi memang gak konten lagi kesana terus kalau tadi nanya soal yang biru jodoh online memang di di apa ya di platform online itu banyak sekarang dulu juga pernah iseng-iseng daftar sih eh, yang apa akun kayak taruh online atau apa sebetulnya daftarnya bukan karena pengen cepat nikah tapi lebih ke nyoba sih pengen tahu sih sebenarnya, karena memang senang dengan fenomena penelitian fenomena sosial, masyarakat waktu itu pengen tahu kenapa banyak orang yang memberanikan diri atau e, ibaratnya melakukan e, pendaftaran di taruh online tersebut mengingatkan sebetulnya kalau yang namanya taruh sebetulnya harus ada mediator ya sementara ternyata hmm. di yang online-online ini terkadang bisa langsung gitu, jadi bisa komunikasi langsung hmm. itu
0: berarti modi mediatornya itu si admin si sosmednya atau seperti apa biasanya?
1: Betul betul itu admin sosmednya jadi waktu itu tuh waktu daftar eh, pertama yang jelas yang jelas itu eh, si akunnya itu si akun yang Instagram itu yang apa namanya yang online online itu tadi itu tuh dia itu eh, mematok tarif sih jadi kayak ada kayak paid promote mungkin kalau di line apa di Instagram kemudian mediatornya memang si adminnya itu jadi ternyata setelah eh, dicoba nah mencoba daftar si adminnya itu menjadi mediator untuk sekedar posting saja ada yang sekedar posting ada yang memang kalau serius dibuatkan grup jadi perantara lah chattingnya tidak langsung gitu cuman kemarin Dari hasil penelitian juga sih sebetulnya dari hasil yang taruh online itu memang banyak juga ternyata yang mengikuti taruh online itu tidak hanya mengejar apa mencari calon pasangan tapi ada juga yang cuman mencoba aja gitu pengen tahu tapi banyak hal menarik sih sebenarnya di taruh online ini apa ada yang menarik? Kayak ini ya walaupun tidak semua seperti itu tapi ada juga. yang maaf ini bukan maksud untuk men, men-, men- semua orang tapi ini hanya oknum saja kayak cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang ternyata mau nipu waktu itu jadi dia bilang katanya orang tuanya sakit minta tolong ditransferin uang dulu nanti diganti padahal itu belum ketemu, belum chat belum, belum komunikasi secara intens baru lewat Instagram ada yang seperti itu jadi ada juga yang ternyata Orang-orang yang namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna. Ada orang memanfaatkan itu tuh untuk kejahatan. Penikuan lah. Kemudian kayak ujung-ujungnya dia malah nawarin barang dan harus dibeli. Kayak maksa gitu. Ujung-ujungnya ada yang seperti itu ya, hmm. macam-macam lah.
0: Jadi sebenarnya motivasinya itu enggak banyak orang untuk ikut di, dipromosikan pribadinya untuk mencari persamaan sebenarnya ya. Hmm. Tapi ada juga yang buat... penipuan ataupun untuk jualan online begitu ya iya,
1: karena memang sebenarnya kalau berbicara tentang fenomena penipuan di Instagram, di Facebook ini memang sudah banyak sebetulnya kalau di media sosial jadi mau itu akun taruh, mau itu akun apa eh, pasti ada aja selalu praktek-praktek yang itu tadi praktek penipuan dengan mengandalkan foto orang yang mungkin cantik, kemudian dia nge-DM ke laki-laki ke cowok, hmm. kemudian cowoknya ya yang namanya cowok kan kalau ngelihat eh hmm. cewek yang bening gitu secara nah. psikologis kan langsung wah menarik nih secara visual nah kadang-kadang ada aja yang mungkin ketipu cuman waktu itu karena karena aku udah tahu itu alurnya mau dibawa kemana ya sama aku nggak di ini lah, tidak nggak di, direspon hmm. gitu. jadi
0: siapa tahu yang ada di yang dipasang foto itu
1: yang punya punya tuh bukanlah apa bukan cewek ya iya, cowok gitu ya. cowok juga banyak yang kayak gitu atau cewek juga ada sih sebenarnya yang asli cewek tapi orangnya beda Hmm. ada yang kayak gitu. Jadi memang kalau berbicara yang tadi yang mengenai cari jodoh melalui online kita itu perlu selektif dan hati-hati. Tapi memang banyak juga perempuan yang memang niatnya baik. Hmm. Gitu. Okay.
0: Itu. Oke. Itu beberapa tahun yang lalu
1: ya. Kalau sekarang masih ini nggak? Masih ngikutin nggak? E, sekarang udah nggak kebetulan terakhir ngikutin itu. Jadi waktu itu tuh nyoba daftar itu cuma sekedar nyoba itu tahun 2020 hmm. sampai 2021 awal. itu sebetulnya dari situ memang ada beberapa yang ngajak kenalan dan ya memang direspon ya direspon tapi hanya sekedar untuk mengenal dulu lah karena yang tadi yang udah dijelasin di sebelumnya bagi aku pribadi yang namanya Nika itu adalah suatu hal yang perlu dipikirkan matang-matang terlepas dari itu memang dari 2020 itu fenomena yang online-biro on, jodoh online taruh online, Tinder, Tantan, dan lain-lain ya aplikasi itu memang semakin meningkat, karena yang pertama mungkin lebih fleksibel ya hmm. zaman sekarang komunikasi bisa lewat telepon, chatting, atau video call gitu jadi memang sebetulnya kalau dibilang cukup lama sih enggak ya, e, paling ya sekitar tahunan lah waktu itu
0: jadi sebenarnya semakin kita tua itu, circle pertemanan kita itu semakin mengecil ya kan Dan dari situlah biasanya orang-orang itu semakin susah mencari jodoh. <laughs> Benar gak sih Bisa, kayak gitu?
1: E, tapi tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Kalau berbicara jodoh kan sudah ada yang ngatur ya di atas. Tapi kita perlu yang namanya e, berusaha atau ikhtiar. Nah dari sini juga sebenarnya kalau Sobat Curcol ini lagi galau mengenai jodoh atau apa. Ya pada prinsipnya jodoh itu kita pasti ada ya. Kalau memang kita di... dipanjangkan umurnya bisa sampai menikah itu pasti ada ketemu tapi kita perlu ikhtiar juga dan di dalam ikhtiar itu tidak ada salahnya untuk memen- apa ya memberikan patokan misalkan patokan seperti misalkan aku tuh pengennya yang karakternya seperti ini aku tuh pengen yang kayak gini 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 Nah itu bukan bukan berarti itu tuh memilih-milih memang yang namanya jodoh itu memang kita harus memilih tapi dalam artian ya yang sesuai dengan realita misalkan Eh, saya ingin yang seperti ini, oke okay. kira-kira kalau saya yang menikah dengan yang seperti ini seperti apa karena kadang-kadang namanya jodoh itu kita tidak tahu kan eh, karakter orangnya seperti apa kalau tidak kita kenali dulu secara, ter, apa, secara dalam ya. dan juga yang paling penting adalah keterbukaan tadi karena ada juga sih eh, temenku yang kebetulan dia itu dulu jadi aku tuh dulu kenal sama kenal sama program-program online ini dan pengen mendaftar untuk e, melakukan riset itu adalah karena temanku yang ternyata dia mendapatkan e, pasangan dia hmm. mendapatkan kenal dengan istrinya melalui online online e, biro jodoh tadi melalui taruh online di media sosial di IG hmm. nah tapi ternyata bro Uh, ya mungkin yang namanya nikah kan pasti ada ujian ya hmm, benar. Uh, dia itu menikah satu tahunan ternyata di bulan sebelum setahun di bulan ke sembilan delapan ada masalah yang menyebabkan si istrinya tuh pulang lagi ke daerah asalnya dan sampai saat ini masih pisah rumah dan kemungkinan akan bercerai Belum? jadi gimana ya uh, tidak menjamin sih yang namanya taruh online atau yang namanya uh, aplikasi online Tidak akan menjamin juga yang namanya kecocokan kalau kitanya tidak terbuka, kalau menurutku kayak gitu Enggak gini, gue pengen nanya itu
0: menarik kok oh. Dia kan baru mulai, eh, apa belum satu tahun berarti ya di, yeah. kalau misalnya sekitar 9 bulan Itu kok, itu kan kalau ketika Ata'aharp itu, kalau dari Islam, dari eh, sebagai beragama Islam itu adalah kan ada pertukaran eh, data Iya yeah, bio-data. Gitu, biodata, mereka ya. biasa menyebutnya
1: CV sih uh,
0: nah, gue tuh pengen tahu nih eh, seperti apa sih prosesnya dari awal dia daftar di apa di biro Jodoh itu atau di taruh online itu sampai dia ngedapetin eh, pasangan sampai dia itu menikah itu gue tuh pengen tahu ya dalam arti kalau proses bisnisnya atau apa ya eh, step by stepnya tuh seperti apa sih gitu apakah itu terus dikawal oleh si admin selaku mode apa mediator ya sebutnya yeah. mediator atau itu bisa uh, persen to persen gitu bisa langsung uh, bertukar seperti itu seperti apa sih di ininya? itu apa? kalau selama, nah.
1: selama pengalaman aku sih gini bro jadi uh, ada juga yang adminnya ini jadi mediator yang dalam artian uh, si CP nya itu dikasihkan ke administrator IG nya itu hmm. tapi banyak juga yang langsung yang langsung misalkan menghubungi email, email yang tertera atau WhatsApp yang tertera itu ada yang langsung untuk di ini untuk di apa namanya? untuk dihubungi. Jadi itu kalau online sebenarnya memang ini ada du- yang perlu dipikirkan ini kalau misalkan mau daftar-daftar online yang namanya taruh atau apa. Yang perlu dipikirkan adalah ketika nanti komunikasi secara langsung, kemudian bertukar data dan lain-lain yang perlu di Pikirkan itu, yang pertama yang pasti adalah kita perlu baca dulu datanya dan juga data yang kita kasihkan itu se, sebisa mungkin itu adalah data dasar. Jadi kayak mungkin nama, pekerjaan, alamatnya alamat di kota mana. Nah, jadi jangan terlalu detail karena kan kita juga bukan suzon atau gimana. Kita kan menjaga data juga ya, menjaga data pribadi seperti handphone dan lain-lain. Dan kalau aku sih Menyarankan jangan pernah memberikan uh, ID card ke si uh, yang baru kenal, baik itu. Apalagi kalau langsung nggak pakai perantara. Kalau pakai perantara mungkin bisa. Tapi kalau misalkan baru kenal, baru apa, tiba-tiba ada yang minta ID card. Sebaiknya enggak sih. Kenapa enggak? Bukan maksud tidak jujur atau tidak serius. Tapi yang namanya ID card, apalagi orang yang baru kenal, belum ketemu, itu rawan sekali untuk dipergunakan untuk uh, kejahatan cyber. Iya,
0: yeah, betul. Bisa juga ya nanti dicantumkan sebagai apa namanya
1: buat pinjaman online begitu. Ya. Bisa. Atau nanti KTP kita dijadikan foto di website palsu jadi penanggung jawab apa PT apa ya namanya itu jaga-jaga sih kalau jadi ya kita saling menjaga lah. Meskipun misalkan kalau niat memang serius untuk menikah pasti bisa ada jalannya. Jadi memang sebetulnya yang perlu bawahi adalah. Medianya tidak salah, medianya baik, apalagi media taruh ataupun biro jodoh online itu pasti baiklah tujuannya untuk mempertemukan antara si wanita dengan pria menjadi pasangan untuk menikah. Hanya balik lagi, yang namanya orang kan kita tidak tahu ya bagaimana karakternya, apa tujuan dia untuk mengenal, dan lain-lain, kita perlu selektif di sana, gitu. Oke, jadi. Oke.
0: Okay. kita ngomongin masalah eh, terakhir nih, kita ngomong tentang eh, selain eh, akun taruh tadi ya kita ngomongnya tentang Tinder, Tantan, dan temen temannya pernah nggak lo eh, memperhatikan itu juga gitu? pernah lo punya pengalaman nggak ke situ? lo pernah pakai nggak?
1: kalau tin- Tantan pernah, dulu, jadi ya balik lagi karena keinginan untuk melakukan riset di bidang sosial kadang-kadang ini seperti tinggi Hmm. dulu Tantan pernah, aku pernah daftar member VIP waktu itu satu tahun jadi oh, ya, jadi intinya gini kalau Tantan eh, mirip kayak Tinder, mirip kayak inilah kita nge swipe kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri untuk yang cocok, biasanya kemudian chatting itu sebenarnya kalau dibandingin dengan yang online tadi ya sebenarnya kalau Tantan mungkin lebih ke heaven jadi orang-orang yang berbagai macam latar belakang, berbagai macam eh suku gitu ada di sana dan memang di tantan pun untuk dari segi ini ya dari segi orang-orangnya ini berbeda dalam artian kalau yang taruh online mungkin terlihatnya dari dari depan gitu yang terlihat dari luar dari covernya memang mereka itu kebanyakan yang eh, apa yang Islami yang apa kalau ditantan karena lebih heterogen dari lingkungan dari apa dari masyarakat so- kelas sosial dan lain sebagainya tantan itu lebih kaya untuk inilah untuk sekedar sehat untuk sekedar uh, ya temenan Karena konteksnya kadang-kadang ada orang yang ya yang namanya taruf kan memang berkenalan untuk mencari pasangan ya menikah hmm. tapi memang konteksnya ketika si laki-laki atau cowok yang main tantan ketemu di tantan dan ngobrol dengan yang taruf online itu berbeda ketika yang ditaruh online itu menganggapnya kadang serius kalau ditantan lebih kayak hahaha lebih kayak inilah lebih santai sebenarnya ditantan itu cuman memang tantan pun sebenarnya ada juga yang perlu diperhatikan tadi selain keamanan data dan lain sebagainya adalah bagaimana si tantan ini ternyata terkadang ya sama seperti yang taruh online tadi dijadikan sebagai media untuk melakukan dalam tanda kutip kejahatan oke
0: okay. oke berarti e, sebenarnya segmentasinya berbeda gitu yeah. ya kalau buat yang taruh online itu memang segmentasinya satu dia udah spesifik e, orang-orangnya terus e, udah dari bahasanya pun bahasa Islam berarti kan dia e, spesifik agamanya dia muslim begitu nah kalau buat e, platform yang lain itu lebih heterogen jadi banyak orang untuk mencari jodoh atau mencari temen atau mencari pacar begitu ya iya yeah. Gitu Jadi ya. memang
1: e, fenomena yang namanya tadi yang namanya mencari jodoh, mencari calon pasangan atau mencari teman melalui aplikasi online atau beberapa media online ini memang menjadi suatu fenomena yang sekarang lumayan sedang tren. Selain itu juga sebenarnya ada fenomena dalam tanda kutip bisnis di yang khususnya untuk yang taruh online ini karena kalau tantan jelas jelas itu karena korporat yang eh, bikinnya, yang ibaratnya yang mengelolanya hmm. pasti ada komersialisasi cuman kalau yang online ini juga yang saya ini ada juga komersialisasi tadi jadi yang kayak paid promo tadi kadang ada yang biaya administrasi mereka ada yang harganya 50, ada yang juga 100 bahkan sekali posting atau 120 ada juga yang sekali postingnya itu bayar seikhlasnya atau ada yang gratis biasanya kalau yang gratis ini Mereka baru, jadi orang-orang yang bikin akun baru, mencari followers sehingga nanti followersnya bisa naik bagaimana ya itu tadi, ya udah gratis, ketika dia sudah mulai naik 10, 20, 30 ribu, dia memasang tarif untuk paid promo, jadi menurut, aku sih itu tidak salah ya, yang namanya bisnis kan tidak merugikan, lagi pulang daftar memang mau bayar dan setuju dengan ketentuan itu, cuma balik lagi ini menjadi suatu, fenomena bisnis e, digital dan juga bisnis yang dalam tanda kutip e, apa ya seperti ya ada inilah mungkin ini maksudnya aku lebih ke ini sih lebih ke konteks bisnis-bisnis yang ada aroma-aroma agama-agama tertentu itu, jadi dibalut dengan agama tapi ternyata mereka malah bisnis karena ya balik lagi dari dulu tuh daftar akun yang daftarnya tuh udah seribuan Coba bayangin kalau sekarang seribuan posting, satu postingannya itu bayar seratus atau lima puluh ribu lalu seribuan posting udah banyak tuh. Itu, cuman memang ya tidak salah, hanya harus ada tanggung jawab juga sebenarnya dari admin tadi. Ya, karena ada juga yang kemarin pernah aku daftar itu, yang dia itu sekedar bayar, kemudian dia kasih ujangan, ujangan via WA saja, tapi balik ngembali nge, menge, mengembalikan lagi. Semua yang namanya keamanan, privasi ke masing-masing orang. Hmm. Jadi kalau misalkan amit-amit ada yang ketipu, kemudian kita komplain ke adminnya, mungkin bisa saja dia lepas tangan.
0: Jadi bukan ya. tanggung jawab lagi si admin. Ya. Ya, gitu. Jadi, Jadi admin itu sedangnya perantara, perantara saja. perantara mediator, dia punya Akun platform, platform, followersnya banyak, banyak kemudian diposting. Posting, kita bayar terus posting gitu. Iya, betul. udah itu dia lepas tangan gitu ya ada
1: yang lepas tangan tapi ada, ada juga yang tidak. Ada, juga tidak ada yang memang dia jadi mediator gitu hmm. jadi ya balik lagi itu fenomena yang menurutku fenomena yang baru yang bukan baru ini sih udah agak lama cuman memang sekarang kan oke
0: okay, baik Sobat Curco terima kasih Adi untuk sharing pada episode hari episode kali ini jadi intinya adalah pada teman-teman yang E, berniat untuk mencari jodoh silahkan gunakan platform apapun cuman harus hati-hati ya berkaitan dengan keamanan data pribadi khususnya itu apalagi beberapa e, minggu atau akhir-akhir ini e, terka, terjadi yang namanya pembobolan data pribadi ya yeah. dan itu sangat apa e, berbahaya apalagi karena data kita itu bisa digunakan apapun oleh orang yang tidak bertanggung jawab terima kasih e, sobat cuci sudah mendengarkan podcast pada episode kali ini. tetap uh, dengerin uh, sobat Curco melalui Spotify, Google Podcast ataupun melalui YouTube dan uh, follow juga akun media sosial uh, kita ya media sosial saya bisa di apa dicari di Instagram di hn ataupun kalian bisa follow uh, uh, di Facebook juga ya hn underscore dan tetap dengerin sobat tutorial sampai jumpa di episode berikutnya bye